0: La Lengua de la Salamandra, metáfora del espíritu creador, búsqueda de lenguajes, gestos y silencios, impulso de la literatura con voz propia. Nuestra invitada para el programa de La Lengua de la Salamandra es Francesca Portugal. Naturaleza, asombro y ternura. Es de Río Sucio, Caldas, Colombia. Poeta, escritora de cuento corto, cuentos infantiles y novela experimental. Tiene la profunda necesidad de escribir poesía mística y escribe con imágenes que le llegan de forma poética. Se pregunta cómo encontrar en medio del ruido un pequeño momento de gracia que le permita bucear en lo profundo de su ser para encontrar el mágico milagro de la palabra. Mientras escribe, va uniendo una a una las palabras, como si se tratara de un tejido que se interconecta con la realidad. En esos pequeños momentos, tiene y recupera la posibilidad de la esperanza con esa luz que le permite seguir adelante. Síguenos te encantará escucharla.
1: Bueno, mmm, quiero primero que nada agradecerle a Angelita, Angelita por su espacio, este espacio de la salamandra en el cual me encuentro privilegiada hoy de compartir con ella. Mi otro nombre es Francesca Portugal, soy escritora de poesía, cuento corto y hago mis ensayos de novela. Mm, me encanta mucho admirar la naturaleza, contemplarla, contemplar los amaneceres, los atardeceres, escuchar la lluvia, mm, descubrir la dirección del viento, eh, caminar... Todo lo que sea ecología, sembrar, amo la tierra porque también soy ecobranjera y me gusta mucho cultivar la tierra, ver cómo germinan las semillas, eh, me encanta la fotografía, el crochet, la buena música, la música portuguesa, la clásica, toda la instrumental, eh, montar bicicleta, eh, jugar con mi nieto porque soy abuela, y amo, sobre todo, la, la ternura de los niños. que más me gusta, abrazar las personas y leer poesía. En general, leer y escribir. Es mi, mi pasión. literatura por el ejemplo que me dejó mi padre, que siempre fue muy buen lector y una persona muy muy estudiosa de digamos que de todo lo que es filosofía porque hizo hasta el último grado de seminario y todo lo que le enseñaban allá que era la filosofía, la teología, la moral, la ética, los valores, todos esos ejemplos y todo el estudio que él tuvo en el, en el seminario cuando estuvo, cuando estaba joven, mm, no lo trató de transmitir en la educación, pero sobre todo por su ejemplo, porque fue muy buen lector. Yo aprendí a leer a los cuatro años y también ahí empecé a escribir, mm, no a escribir poemas, ¿no? Esto me nació ya siendo más, más adolescente pero desde siempre yo sentí una fuerza interior que me llevaba a leer y a escribir y muchas veces en momentos de mi vida yo he querido renunciar a, a esto, a, a esta actividad, digamos, o a este hobby o a esta pasión que se lleva todos mis días y mis noches y no, no he podido. No, no he sido capaz de renunciar a ella, porque siempre hay algo que me, que me, me obliga y, y me lleva, y, y de todos modos es también un trabajo muy grato el construir palabras, yo miro una palabra y la acaricio, la sueño, la hago mi amiga, juego con ella, eh, la cambio de mil maneras, la vuelvo y la invento, me la reinvento, hablo con ella, y la mayoría de las veces como que hasta las contemplo, las acaricio. y Yo creo que ese, esa inclinación y, y de alguna manera también todas las dificultades que se tienen en el aprendizaje, que a veces eh, por momentos de mi vida he pasado por dilexias, que las he superado en la parte de la escritura. Mm, más que todo cuando estaba en el colegio también tratando de superar esta, esta debilidad o esta carencia que tenía, eh, hacía mucho el ejercicio de escribir y de leer, aparte de que ha sido pues, para mí como un gusto, como un placer, como una recreación, prácticamente ha sido toda mi vida, toda mi vida ha sido escribir, y me la he pasado mucho más tiempo escribiendo que buscando espacios o buscando editoriales para publicar mis textos, de hecho, toda mi obra está inédita, más de 14 manuscritos entre poesía, cuento corto, poesía mística, como ya se leyó en la reseña, eh, componen la obra, toda inédita. Hasta que este, he sido voluntaria del Encuentro de la Palabra, he pasado por muchos grupos y actualmente la persona que me rescató, pues como de, digamos que de la soledad o de... Desde, de esta pandemia fue el director de la Casa Editorial Papel y Lápiz que empezó a publicarme, empezó a publicar mi, mis poemas, a invitarme, a presentarme personas, y ahí se me empezaron a mí pues como abrir las puertas. Antes hacía recitales y aquí a nivel del municipio, digamos que en la Cámara de Comercio, en los colegios, en las actividades del Encuentro de la Palabra, como docente también de poesía en el Boulevard de las Artes y siempre ellos me han tenido presente para, para los recitales pero yo no había trascendido con mi poesía hasta ahora que la editorial Casa Papel y Lápiz puso los ojos en mí, en mi obra lo cual estoy tremendamente agradecida y por, por pequeños y grandes espacios que, que se me ha permitido interactuar
2: Avioncito de papel Pequeña novela en prosa poética Francesca Portugal Capítulo 1 Hacia Tramontán Cronos Te esperé ayer y no lograste llegar a clase Pasó lo mismo el primer día de clase y luego cuando salí delante de todos a declamar y no estabas Transgredir es tu pasatiempo Yo iba de salida Había terminado las clases en la escuela J.F. Kennedy cuando te vi entrar y me regresé al lugar donde sabía tú cruzarías mi espacio. Pasarías, y claro, pasaste, y pasaste de largo. Te preguntas si regreso a casa después de la escuela. Mis dedos los pongo a caminar cerca de la sombra, para que entendiéndonos sepas que no tengo nidos enredados en el aire, sino mil paisajes reconocidos y desconocidos hacia Tramontán. No has querido venir y esto me hizo sentir más sola, como Lola, mi muñeca de porcelana traída de Alemania, creada en el año 1940, hecha con porcelana china. Yo no puedo jugar con ella por miedo a romperla y que me castiguen. Ella es realista y sedosa, es solo mi muñeca, con ojos de cristal, y solía parecerse a mí en su repisa. Y me pregunto si pasará otro año para volver a verte como esta última vez, tan lejano. Cuando estoy en este patio en mi escuela deseo tener a Lola debajo de mis brazos y mecerla para no sentirme como ella misma en mí misma, aquí parada en este patio, temblando bajo la lluvia, estática. Esto me preocupa mucho porque cada día estoy más grande. Mi mamá dice que estoy en etapa de crecimiento y no sé si me reconocerás al año próximo, dado que cuando pasas a mi lado vas muy a prisa a ningún lado, razón por la que escasamente me miras. 2. Enfermedad del aire. Mirar por segunda vez. Hoy te vi y te vigilé largamente por segunda vez. Claro, escondidas, detrás del pupitre del niño nuevo, casi a lo oscuro, debajo del palo de mango. Yo me arriesgué por ti, pues caían mangos, y quería coincidir. Por un instante dejaste de mirar vagamente para mirarme. Yo me sentí toda verde como tus ojos verdes y toda blanca como tu sonrisa blanca. Por un segundo puedo decir que nuestras miradas se encontraron en un espacio de calma y me di cuenta que cuando me miras ya no me pones ojos de loco, sino unos ojos serenos. Entonces me pregunto si es por causa de algún medicamento que estás tomando. Al mirarnos nuevamente... Te conté que al cerrar los ojos tu imagen se me borra de pronto. Es que te miro como hacia adentro, como miran los niños las vitrinas de los almacenes en Navidad, con la misma curiosidad que miran los perros. Algo triste tienen mis ojos que no alcanzan el brillo de tu mirar sereno. Descubrí que coges gusanos y pequeñas arañas en tus manos y supe que son tus mascotas. Desde ese momento no he podido dormir bien. A pesar que algunas veces yo como hormigas vivas, ahora estoy reconsiderando las veces que nos hemos cruzado en algún lugar, yo busco tus ojos, para minorar en ellos la distancia, me siento y te miro interplanetario, lejano reino de dioses y demonios, con la claridad de ser una niña me desperté hoy, estoy pensando en ti, en nuestros encuentros, y ya son varios, y sabes Apenas hace un día me alivié para acercarnos dos minutos y hablar y solo logramos sonreírnos. El concepto de termómetro Daniel Gabriel Fahrenheit 1.714 Ayer te miraba desde la buhardilla del salón sin que te dieras cuenta y todo era una nube blanca con gotas blancas y mis lágrimas blancas de mercurio sobre hojas blancas alas que rocié de escarcha y colbón. El blanco es la suma de todos los colores. Yo quería que me llovieran las palabras y no me diera fiebre. Nunca llegaste a clase. Dice tu papá que estás enfermito. Cuando la profesora me ordena dibujar el mapa de Colombia, yo lo delineo con delgados filamentos, a lápiz, y me queda la cara como la de un gran león y quisiera medir todas sus temperaturas. Mi lápiz tiene un espectro visible electromagnético, capaz de percibir en un rango de longitud y onda su relación inversa con la luz. Me digo, los colores de luz son el azul, magenta, amarillo y verde. Luego te envío los cuadernos para que te niveles de las clases. Te envío el termómetro de mis muñecas, mi botiquín con pastas desaparecedoras, aquellas que sirven para desaparecer los recuerdos cuando me faltan todas las cosas y me queda sobre el color negro como la ausencia total de tu color. El día domingo es un día llamado así por algún influjo cristiano. Sunday, sol y día. El día del sol era el primer día de la semana. Cada domingo me despierto con mocos. Tuve mucha fiebre toda la noche, y solo se me ocurre repetir las palabras que los grandes dicen cuando algo molesta, y lo digo para sentirme grande. Mierda. Los nombres de los días provienen de siete objetos celestiales antiguos y me enseñaron que el domingo está relacionado con los astros, con Apolo, Helio, Mitra, Ra, Sol. Todos los domingos me sucede un domingo de nostalgias. Yo espero tu presencia, aunque me digan que es desagradable hacer esto de esperar y realmente nunca esté preparada para la ausencia, para este abrazo del olvido donde pierdo los suspiros y las sospechas. Háblame de ti, háblame del hilar dorado de los besos en tu boca, háblame con palabras rosadas, quizás las pueda traducir en palabras verdes. Las palabras verdes las entierro en el aire, para extrañarte muerta cada segundo, el segundo mismo también muere, el mismo instante las palabras. Para que las escuches limpio el piso y las ventanas del salón abro los cuadernos en sus últimas páginas, por lo general es ahí donde escribo tu nombre para releerlo cada vez cuando estoy sola. En voz alta y alrededor de sus letras dibujo pequeñas florecitas, refriego pastlina para darle relieve y collage, ensucio las hojas con babas, mis cuadernos tienen orejas de Van Gogh, todo me es permitido, escondida detrás de la puerta del salón o debajo del pupitre, desde donde te observo con miedo a que sepas cuánto me gustas. Cuando llegas a hacer la tarea, saco mis cuadernos y los abro en la primera hoja, casi nueva, con letra ordenada, sin orejas de burro, todo en su renglón y me siento casi como una estatua. Casi ni te miro a los ojos y te vas pensando que soy una niña rara, psicorrígida. Es solo que no conoces la última hoja de mis cuadernos, no sabes lo que me sucede los días domingo. El olor del amor. Desde ayer, desde nuestro encuentro antes de ayer, empecé a usar jabón de olor para bañarme. Porque yo siempre veo a mi mamá cuando sale del baño, dejando goteritas de agua por la casa, y ésta se inunda con un olor a perfume fino. Tenía la pequeña ilusión que escucharías el sabor, el olor del amor. Lo venden en los comerciales de televisión y se llama jabón camay, que luego sería en la adolescencia jabón para mí. Yo quise oler a lo mismo, a perfume fino, me digo. Además, mi mamá deja tras de sí una estela de espumas con un olor y olor a moral leche Sabes, la piel me huele a fina piel desde ayer y esto me alegra. Casi me huele a topace. Porque a mí me dicen mis hermanos que yo vuelo a complejo B, a jarabe para las lombrices. Lo dicen con un tono burlesco hacia mí porque yo soy una niña. Pero desde ayer que me miraste... He rebuscado los zapatos altos de tacón cuadrado con plataformas que ya no usa mi mamá y un abrigo largo tipo gabán, un turbante de la época y me he pintado las uñas de amarillo. Además, me rocía crema de manos en lugar de aceite barato aquel de resina, potasio y sal. Creo ha pasado por una saponificación, como yo misma. Pero yo tengo la certeza que el olor de mi piel llegará hasta ti. Creo Alguien dijo alguna vez, «Tienes la piel más tersa del mundo entero. ¿Cómo haces?» Y yo le contesté, «No uso jabón, solo agua cuando me baño. El jabón, dicen mis hermanos, es para uso de ellos que están grandes. Pero desde que te conocí, mi piel tiene un olor aperfumado de color lila como el olor de mi mamá, y tengo la esperanza que lo percibirás, pequeño gorgoteo oloroso sobre el aire». Mañana en el recreo cuando juntos saltemos la cuerda. Las probabilidades Tal vez volvamos a vernos el año siguiente y pueda decirte saltando la misma cuerda, ya no eres mi novio, a pesar que no somos novios. Solo nos hemos encontrado en una pausa y alado a los dedos para saber si tienes novia que te quiera. Si la tienes, dime el nombre de ella para yo olvidarme de ti, de lo mucho que me gustas. Las probabilidades son no esperar nada y no pedir nada más que tu sonrisa. Capítulo 3. Las cartas. Respetado señor Domingo Gutenberg. Apreciado señor, la ciudad. Cordial saludo. Por medio de la presente me dirijo a usted para hablarle de un asunto que me preocupa. Disculpe la redacción. Debo confesarle que tengo un niño dibujado en mi pupitre, elevando cometan agosto claro yo lo dibujé el primer día de clase cuando lo vi entrar para sentarme junto a él y que él hablara conmigo y montar bici o para subir juntos a la cima de una montaña o elevar cometa en agosto por supuesto respetado señor yo debo esperar hasta el lunes para colocarle un sombrero de papel al niño dibujado en mi pupitre que es él por supuesto porque llega el verano y su es muy blanca y delicada también debo borrarle el abrigo que le coloqué el mes pasado para protegerlo de la lluvia y recoger los barquitos sucios de papel que dibujé con marcador y decían a Min love. Señor Gutenberg, me preocupa mucho el final de año y este es el motivo de mi carta, porque la profesora ha mandado a llamar a mi papá para pedirle pintura nueva, para borrar mi historia, para imprimirle el olor a éter, el olor a pintura nueva para quejarse de mi historia sentimental, para limpiar mi pupitre con esponja de alambre y jabón azul. Yo solía oler mi pupitre a tinta sucia, a corazones enmielados. No sé si usted comprenda la brevedad de las flores o el sabor de las gotas de agua sobre los mismos pétalos o este trivial asunto. Atentamente, la niña de al lado. Postdata. Soy niña que está lavando y llora sobre su pupitre. En últimas, es lo único que tengo de él y realmente el pupitre le pertenece al cole.
1: La acción de Mirar la Tarde Escucho pájaros cantar y quiero encontrar la dirección y la diferencia de las melodías de las aves y los melódicos vuelos de las mariposas si acaso secretamente tienen un canto cuando ambas fabrican sus casuras y saltan pequeños colores entre el aire sus alas, he visto los colibríes en vuelos y cortejos nupciales con sus cantos, he visto que trasladan el viento entre sus alas, si se sabe o oh mariposa ya se pertenece a un dios superior, al dios del viento, quien por encima del aire impulsa el viento, son las alas que de niño perdimos. He mirado el canto de las aves alrededor sus pajas finamente tejidas por sus bocas, dando calor a sus nidos con sus cantos. En las madrugadas me he soñado entre sus bocas, entre sus picos, despertándome a sobresaltos, yo, mi gaja de piel, sus cantos oníricos enterrados en la corteza del aire, hoy me he despertado con un aguijón, pico sobre mi espalda que no está allí sino dentro de mis oídos, me pregunto por qué cantan y también me pregunto sobre el rumbo de sus melodías entre el viento, entonces es superior el canto al vuelo, y entre más los observa debajo de una rama, más estratificaciones en su misma naturaleza desnuda les encuentro. Y me pregunto si acaso las mariposas cantan llevándose igualmente el viento entre sus alas, y ellas, las mariposas y los pájaros, tendrán acaso un cordel desde donde puedan arrastrar juntas el viento hacia mí. Muchísimas gracias, Angelita, y a tu bello programa, La Salamandra. Qué bello programa mi Angelita. Le diría a las personas que en esta época, tan difícil que estamos pasando, para mí la fe, la fe en lo, que, en lo que soy yo como persona, en lo que le puedo brindar al otro, en esa mano amiga, en ese abrazo, en esa comida tibia que le puedo dar al hijo, o el perdón a, a la persona que, que nos haya de alguna manera dañado, mm, el compartir y el creer en nosotras mismas. Yo me he pasado muchos años de mi vida simplemente año tras año escribiendo, sin, sin más pretensión de nada. Yo le diría a las personas que sean perseverantes en esta época, que no desfallezcan, que oren mucho, pero una oración de agradecimiento por todo, por todo, por todo lo que tenemos, somos y poseemos mm, que amen mucho, que den ternura que cada que piensen o, o pierdan de pronto la paciencia se llenen de la dulzura hay que pedirla mucho hay que pedir mucho la dulzura en nuestro corazón para que nazca en las palabras y en los actos una mirada dulce, una palabra dulce apacigua cualquier enojo cualquier mm, contrariedad que haya, este sería mi mensaje de perseverancia, de fe en nosotros mismos y, y darte esos momentos que todos podemos dar de amor, de ternura y de dulzura. Muchísimas gracias por escucharme.
0: Y las cosas que no pueden moverse en Aprenden a Mirar, dice el poeta. Te esperamos al próximo capítulo de La Lengua de la Salamandra. Escríbenos, penagosangelal.com Y las cosas que no pueden moverse en Aprenden a Mirar, dice el poeta. Te esperamos al próximo capítulo de La Lengua de la Salamandra. Escríbenos, penacosangelal.gmail.com La Lengua de la Salamandra, Metáfora del Espíritu Creador